0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
2: thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua là năm doanh nghiệp bất động sản phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức tuy nhiên nếu như thanh khoản bất động sản nửa đầu năm duy trì ở mức thấp thì càng về cuối năm tình hình càng được cải thiện những điểm sáng đã xuất hiện tạo bước đệm cho thị trường khởi sắc trong thời gian tới những nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường đang mở ra nhiều triển vọng mới trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhất là khi các luật quan trọng đã được quốc hội thông qua như luật đất đai luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản luật các tổ chức tín dụng sắp có hiệu lực những vấn đề về pháp lý sẽ được khơi thông vậy đâu là những cơ hội và thách thức của thị trường bất động sản nước ta trong năm hai nghìn hai mươi bốn đây cũng là chủ đề của diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Hãy cùng bàn luận để làm rõ vấn đề này cùng các vị khách mời tham gia chương trình. Xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thu Hằng, trưởng phòng quản lý thị trường bất động sản, cục quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng.
3: À, xin trân trọng kính chào các khán thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Xin giới thiệu chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh. Dạ vâng.
4: Xin Nên kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Xin giới thiệu ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phương Đông.
1: Xin trân trọng kính chào quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bà Hoàng Thu Hằng. Ngày 11 tháng 3 năm 2023, thì Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Bà có thể cho biết là những kết quả nổi bật sau một năm thực hiện nghị quyết
3: này? À, thưa các khán thính giả, thì sau gần một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 33 ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, thì thị trường bất động sản cũng đã có nhiều các cái chuyển biến tích cực à, một trong những cái mục tiêu cơ bản đã được đặt ra tại nghị quyết như là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đặc biệt là về thể chế về tổ chức thực hiện và các nguồn vốn cho thị trường bất động sản đều cũng đã đạt được những cái kết quả rất khả quan trong đó thì các bộ ngành địa phương cũng đã quyết liệt triển khai một số các cái giải pháp để nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường cụ thể như um, về phía ngân hàng nhà nước thì cũng đã tạo được điều kiện cho các doanh nghiệp Người mua nhà và nhà đầu tư được nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đã có những cái giải pháp, biện pháp xử lý phù hợp cho các doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn như giãn nợ, gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ, và tập trung vào các cái dự án và phương án vay vốn về khả thi, khách hàng có năng lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn, ưu tiên các cái dự án nhà ở và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Còn về phía Bộ Xây dựng thì cũng đã quyết liệt triển khai các cái giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Với tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác 1435 thì đã là do lãnh đạo Bộ Xây dựng làm tổ trưởng cũng đã liên tục có những cái hoạt động thiết thực đôn đốc các địa phương và cùng các địa phương tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Và cụ thể thì trong thời gian vừa qua thì tổ công tác cũng đã làm việc lần lượt với 8 địa phương bao gồm có thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Thuận và tỉnh Bình Định. Và trong đó thì cũng có một số các cái địa phương thì tổ công tác cũng đã làm việc và tổ chức cuộc họp nhiều lần để tìm ra các cái giải pháp để tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp cụ thể. Với uh, Nghị quyết 33 hiện nay thì là có một số những cái điểm mà đáng chú ý lớn của Nghị quyết 33 thì chính phủ cũng đang tập trung vào đặc biệt vào cái việc quan tâm những cái nội dung vướng mắc lớn liên quan về đầu tư dự án các nhà ở xã hội. Thì trong đó có quan tâm đến về việc uh, giao đất để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Về quy hoạch bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội Về lựa chọn chủ đầu tư dự án Về quyền lợi và ưu đãi của chủ đầu tư Và xác định giá bán, giá cho thuê và giá thuê mua nhà ở xã hội à, Nếu trong các cái dự án về cấp phép và chấp thuận chủ trương đầu tư Đã hoàn thành đúng thời hạn Thì sẽ cơ bản hoàn thành được mục tiêu đến năm 2025 Là khoảng 428.000 căn nhà ở xã hội Và cũng góp phần uh, quan trọng để thị trường bất động sản phát triển được an toàn, lành mạnh và bền vững
2: Thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, là chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực bất động sản, thì ông nhìn nhận như thế nào về những điểm sáng của thị trường bất động sản nước ta nửa cuối năm 2023 đến nay?
4: Có thể chúng ta đánh giá chung thì thị trường bất động sản năm 2023 vẫn tiếp tục là một năm khó khăn. Tuy nhiên thì không phải vì thế mà chúng ta không nhìn thấy những điểm sáng, những cái hy vọng, và đặc biệt là đúng như anh nói là bắt đầu từ nửa cuối của năm 2023. À, tôi cho rằng cái điểm sáng đầu tiên có lẽ là chị Hằng cũng đã nêu rồi và tôi cho rằng đó là một trong những cái ấn tượng nhất trong năm 2023 đó chính là cái và cuộc rất là quyết liệt rất là sát sao à, của rất à, tất cả các cái bộ ban ngành từ trung ương cho đến địa phương à, trong việc là tháo gỡ các cái khó khăn à, cho các cái thị trường bất động sản của chúng ta trong năm 2023 Có lẽ tôi thấy là chưa bao giờ mà chúng ta tổ chức nhiều các cái cuộc họp, cuộc hội thảo, hội nghị đặc biệt là sự có mặt của các cái doanh nghiệp bất động sản như vậy với cả các cái cơ quan chức năng kể cả từ Thủ tướng Chính phủ cũng như là ở Bộ Xây dựng đây là điển hình chẳng hạn hay là bên phía cơ quan ngân hàng Nhà nhà nước. Điểm sáng thứ hai thì như chỗ chị Hằng cũng đã nêu và chúng ta cũng thấy tức là chúng ta đã triển khai cái chương trình nhà ở xã hội Với hàng loạt các cái biện pháp hỗ trợ kể cả liên quan đến vấn đề về mặt bằng, liên quan tới vấn đề về vốn và thậm chí có những cái điều chỉnh để làm sao mà tạo điều kiện cho các cái nhà đầu tư. Chúng ta thấy là cái nguồn cung của bất động sản trong năm 2023 thì có thể nói là tiếp nối những cái khó khăn của năm 2022. Tuy nhiên thì đến những cái tháng cuối của năm 2023 chúng ta cũng đã thấy xuất hiện các cái dự án. Có những dự án thì trước đó là đã phải dừng triển khai thì đã quay trở lại triển khai và đồng thời các cái địa phương cũng bắt đầu phục hồi lại các cái hoạt động ví dụ như là đấu giá đất rồi thì triển khai các cái dự án khác nhau. Thì tôi cho rằng đó là điểm sáng thứ ba Điểm sáng thứ tư mà tôi cho rằng cũng rất là ấn tượng trong năm 2023 đó là chúng ta có một cái chương trình đầu tư công rất là lớn đặc biệt là liên quan đến phát triển cái hệ thống giao thông. Và rõ ràng thì giao thông đi trước một bước Và chính cái việc phát triển giao thông như vậy Thì nó tạo cho chúng ta những cái tiền đề rất là quan trọng Trong việc là phát triển bất động sản Không chỉ ở các cái đô thị lớn Như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng Như chúng ta đã biết mà ở rất nhiều các cái tỉnh thành Thì đã xuất hiện những cái dự án có thể nói nó rất lớn Và gắn với cái sự phát triển cơ sở hạ tầng à, Có thể nói với việc là các cái nhà đầu tư Đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào thị trường Việt Nam, tiếp tục đầu tư vào Việt Nam vì rõ ràng là cái phát triển về công nghiệp và theo đó là cái bất động sản công nghiệp của chúng ta trong năm 2023 vừa qua là một cái điểm sáng tôi cho rằng có có thể đánh giá điểm sáng rực rỡ nhất trong cái thị trường bất động sản. Thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái kỳ vọng rất lớn về sự phục hồi và phát triển bền vững lành mạnh của thị trường bất động sản trong thời gian tới
2: qua chia sẻ của tiến sĩ Vũ Đình Ánh cũng như là vàng Hoàng Thu Hằng thì là chủ doanh nghiệp thì ông Nguyễn Anh Tuấn, ông cảm nhận như thế nào về chuyển động của thị trường, nhất là sau hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường mà chính phủ và các địa phương
1: đang thực hiện. Cuối năm 2022 đầu năm 2023 thị trường cũng đã đón nhận nhiều thông tin rất tích cực. đánh giá chung thì chính phủ đã trình quốc hội rất nhiều đề án luật đã được quốc hội phê duyệt rất quan trọng trong năm vừa rồi đó là luật kinh doanh đóng sản, luật nhà ở, luật đất đai và luật các tổ chức tín dụng cơ chế tính giá và thong quy định 44 năm 2014 còn rất nhiều vướng mắc mà dẫn đến một loạt các dự án ở thành phố lớn mà đã bị tắc nghẽn trong thời gian vừa rồi thì chính phủ vừa rồi cũng đã đưa ra thông qua nghị định 12 để thay thế nghị muôn 44 để xác định giá nó rõ ràng và an toàn và đảm bảo thực thi cho các dự án mà đã bị tắc nghẽn trong thời gian vừa rồi. Các bộ ngành cũng đã tìm nhiều giải pháp thông tư hướng dẫn tháo gỡ à, từ bộ xây dựng, bộ tài nguyên môi trường, bộ tài chính đều hướng dẫn các địa phương làm sao chúng ta đưa các dự án trong thời gian năm 2022, 2023 đang tắc nghẽn để có hướng tháo gỡ và nhanh chóng đưa các dự án có thể triển khai lại. Tôi nói đến nổi bật như Hà Nội năm 2023 đã gia hạn được 59 dự án mà đã tắc nghẽn về quá trình sử dụng đất và để đưa dự án vào nguồn cung trong thị trường năm tới. Còn về khễn doanh nghiệp sau khi nhận được tất cả thông tin về hỗ trợ về các bộ ngành cũng như là về các cơ chế luật thông thoáng và ngân hàng cũng đã sẵn sàng tạo vốn thì đối với doanh nghiệp chúng tôi chúng tôi cũng đã sẵn sàng trong thời gian tới đây sẽ đưa rất nhiều dự án mà chúng tôi đã chậm triển khai hoặc là đang trì hoãn triển khai trong thời gian vừa rồi do thị trường yếu và sẽ đưa ra thị trường chúng tôi cảm nhận được là năm 2004 nếu kế hoạch doanh nghiệp chúng tôi sẽ có rất nhiều sản phẩm tốt tự thị trường và có những sản phẩm mà tiếp cận được đúng nhu cầu người mua đối với từng thị trường. Và tôi hy vọng là năm 2024 khi mà các cái dự án luật có điều được áp dụng thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ có khả năng cung ứng cho một lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường thiếu hụt trong thời gian vừa qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang gặp nhiều khó khăn, phản ứng của chính phủ được đánh giá là rất kịp thời khi đưa ra hàng loạt chính sách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội do đó thị trường bất động sản có những dấu hiệu phục hồi tích cực trong những tháng cuối năm sau khi quốc hội thông qua một số luật quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư đang quay trở lại mặc dù vậy để thị trường phát triển an toàn lành mạnh những chính sách hỗ trợ thị trường cần được triển khai quyết liệt hơn đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và giải quyết tình trạng khát vốn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư về vấn đề này mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
0: Bộ Xây dựng cho biết, năm 2023, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản gặp nhiều khó khăn. Có gần 5.000 doanh nghiệp đã phá sản, giải thể hoặc ngừng kinh doanh có thời hạn. Trong khi số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới chỉ khoảng 4.700 doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản đối đầu với 3 khó khăn thách thức lớn. Đó là vướng mắc về pháp lý, dự án, cơ chế phối hợp giữa các sở ban ngành địa phương còn chưa kịp thời, đồng bộ cũng gây ra nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay tín dụng, không huy động được vốn trái phiếu doanh nghiệp và huy động vốn khác, dẫn đến thiếu vốn để thực hiện dự án, phải giãn tiến độ, dừng triển khai. Sự mất cân đối giữa các phân khúc cũng đang khiến cho thị trường bất động sản nước ta phát triển thiếu bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng,
1: Cái thị trường bất động sản nó còn có rất nhiều vấn đề Đặc biệt trong đó là cái phân khúc nhà ở cao cấp Đang có những cái vướng mắc Mà các cái doanh nghiệp bất động sản Phải tự mình thay cấu trúc. Cái điều thứ hai là đối với những dự án mà gần hoàn thành Thì chính phủ cũng cùng với các địa phương tháo gỡ các cái cơ chế pháp lý Giúp cho các cái dự án này có thể sớm nhất đưa ra thị trường bán được Nhưng rõ ràng đang cần có cái sự phối kết hợp của các cái doanh nghiệp trong việc là xem xét định giá nó phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của cái thị trường và cái nhu cầu của người dân.
0: Theo nhận định của các chuyên gia, diễn biến thị trường bất động sản trong năm 2024 sẽ có hai kịch bản xảy ra. Thứ nhất, thị trường bất động sản năm 2024 khả năng vẫn còn khó bởi dòng vốn và một số vấn đề về pháp lý chưa được khơi thông. Kịch bản thứ hai, chính phủ sẽ có một số chính sách điều chỉnh, thị trường sẽ ấm dần lên và ổn định đến cuối năm. Kịch bản này có khả năng cao hơn. Cùng với đó, triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan cùng với đà tăng trưởng của các hoạt động thương mại, đầu tư và tiêu dùng. Một yếu tố tác động đến thị trường là việc đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng tại các địa phương. Ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xuân Mai cho biết.
1: Các doanh nghiệp nào mà họ có, một định hướng đúng
4: và để xây dựng được một cái cái thị trường bất động sản à, với những cái các cái sản phẩm chuẩn chỉ à, chất lượng giá thành hợp lý đấy, để
1: cho những người mua nhà là thật đúng và đấy mà tôi nghĩ là chính phủ cũng phải ưu tiên đấy chính phủ cũng phải ưu tiên để phát triển một cái thị trường như vậy và xuân mai cũng
2: xác tân giảm phải 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 điều chỉnh cái định hướng như vậy xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì khi theo dõi phản ánh vừa rồi? Xin mời tiến sĩ Vũ Đình Ánh.
4: Vâng, tôi cho rằng những cái phản ánh vừa rồi nó đã cho chúng ta thấy một cái thực tế của năm 2023. Và tôi cũng lưu ý rằng đây những cái khó khăn mà vừa được phản ánh thì nó không phải chỉ mới bắt đầu và chỉ trong năm 2023. Mà đây là những khó khăn mà chúng ta đã trải qua trong một cái thời gian khá là dài. Rõ ràng thì thị trường bất động sản của Việt Nam chúng ta vẫn luôn đối mặt với vấn đề về pháp lý Cái đối mặt về mặt pháp lý của chúng ta Sẽ cần tiếp tục hoàn thiện Để làm sao mà cái thị trường bất động sản chúng ta Đúng như cái chúng ta mong muốn Tức là nó phát triển một cách lành mạnh và bền vững Thì cái yếu tố pháp lý tôi cho rằng là vấn đề rất quan trọng à, Cái vấn đề thứ hai Thì cũng đã như phản ánh rất là rõ Vấn đề về vốn Ở đây tôi cho rằng nó không chỉ liên quan Tới cái việc là quy mô vốn Dành cho thị trường bất động sản chúng ta Mà có một cái vấn đề Mà chúng ta đang thao gỡ và sẽ phải tiếp tục tháo gỡ đó chính là cái cái cơ cấu cái nguồn vốn cho thị trường bất động sản. À, đặc biệt là chúng ta rất là kỳ vọng tới đây khi mà luật các cái tổ chức tín dụng, trong đó có khá nhiều điểm đụng chạm liên quan đến vấn đề về cho vay các cái lĩnh vực như là bất động sản, đây là chứng khoán liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu hay là các cái hình thức mà làm sao chúng ta hạn chế cái gọi là sở hữu chéo hay là cho vay sân sau chẳng hạn, thì tôi kỳ vọng rằng cái nguồn vốn tín dụng này nó không chỉ là đảm bảo về mặt quy mô mà cái quan trọng nhất của nó là đảm bảo được cái tính ổn định, an toàn, lành mạnh cho cả cái người đi vay và đặc biệt là cho cả cái tổ chức tín dụng à, Có như vậy thì chúng ta mới giải quyết được một cách căn cơ à, cái cho cái sự phát triển của thị trường bất động sản trong cái thời gian tới Vâng
2: ạ, à, xin hỏi ý kiến bình luận của bà Hoàng Thu Hằng à.
3: Theo tôi thì cũng đúng như các cái phản ánh của một số chuyên gia cũng như là phân tích và nhận định vừa rồi của chỗ anh Ánh thì hiện nay thì các doanh nghiệp kinh doanh bộ sản hiện nay cũng đang gặp được rất là nhiều các cái khó khăn sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thì các bộ ngành và địa phương thì cũng đã tập trung tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp thì một số những cái vướng mắc mà trong nhiều năm qua đối với các cái dự án bất động sản ấy trên cả nước thì cũng đã từng bước được ra soát và cũng đã được chỉ rõ ra đâu là trách nhiệm của địa phương đâu là trách nhiệm của các bộ ngành và đâu là trách nhiệm của doanh nghiệp và cũng từ đó thì sẽ có thể đề xuất và đưa ra các cái giải pháp cụ thể và chính xác để tháo gỡ được những cái khó khăn vướng mắc của các cái doanh nghiệp và thị trường bất động sản để thúc đẩy cho thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh hơn và bản thân tôi thì cũng rất là hy vọng là khi những cái quy định của pháp luật mà được sửa đổi lần này thông qua các bốn luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật tổ chức tiến dụng thì cũng sẽ giúp cho thị trường sẽ có nhiều các cái sự khởi sắc mới hơn và khi đó thì nguồn cung thì hồi dồi dào và người dân cũng sẽ nhiều sự lựa chọn hơn còn bên cạnh cái sự vào cuộc của chính phủ cũng như là của cơ quan quản lý nhà nước thì theo tôi thì các cái doanh nghiệp mà kinh doanh động sản trong lĩnh vực kinh doanh động sản nói riêng thì cũng nên là có những cái động thái và cũng chủ động hơn trong cái câu chuyện đề ra các cái giải pháp để tự tháo gỡ cho bản thân của doanh nghiệp mình chứ không phải tất cả cái gì cũng phải trông chờ vào cơ quan quản lý nhà nước. Đấy. Ví dụ hiện nay thì cũng như các cái chuyên gia kinh tế cũng có phân tích thì là một số các cái doanh nghiệp chúng ta cũng cần phải cân nhắc và xem xét để tái cấu trúc lại các hoạt động của mình, làm sao mà để tiết giảm được chi phí, hạ giá thành sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong cái bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay. Và đồng thời thì một số các cái doanh nghiệp kinh doanh bất sản hiện nay, như theo thông tin tôi được có nắm được thì là các cái dự án kinh doanh bất sản thì các cái doanh nghiệp thì cũng rất nhiều dự án có những cái doanh nghiệp lên đến mấy chục dự án thì chúng ta cũng nên cơ cấu lại cái sản phẩm của mình xem dự án nào chúng ta có thể tiếp tục để đầu tư dự án nào chúng ta cần phải có những cái biện pháp xử lý có thể là chuyển nhượng dự án hay như thế nào đó để theo đúng quy định pháp luật để có thể là tăng cái nguồn thu cũng như là khơi thông cái dòng vốn cho doanh nghiệp của bản thân mình
2: xin mời ông Nguyễn Anh Tuấn tiếng nói từ doanh nghiệp
1: với khách doanh nghiệp thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Vũ Đình Ánh tôi chỉ bổ sung thêm đó là về vấn đề tại sao năm 2024 vẫn có cái kịch bản mà có thể là vẫn khó khăn kéo dài. Đó là một phần chúng ta phải xử lý nốt cái tồn tại của cái công tác quy hoạch. Hiện nay tôi đi rất nhiều địa phương thì đó là các công tác về quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch sử dụng đất vẫn đang điều chỉnh và kế hoạch sử dụng đất 5 năm hiện nay đến năm 2024 rồi mà chính phủ vẫn chưa thông qua cho một số tỉnh. Do vậy là để thông thông qua được cái công tác quy hoạch nó đồng bộ kế hoạch thì cần phải nhanh chóng, chúng ta kiện toàn trong quý 1 của năm 2024 thì đó là cái cơ sở pháp lý cuối cùng đối với các địa phương để chúng ta chuẩn bị đưa các dự án vào để đề xuất đầu tư. Cái vấn đề thứ hai đó đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng thì rõ ràng là ngân hàng nhà nước cũng đã tích cực chỉ đạo các ngân hàng thương mại phải dành phần vốn để tài trợ cho các dự án bất động sản. Tuy nhiên hiện nay là các ngân hàng cũng và doanh nghiệp hiện nay cũng đang 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 phải tính toán làm sao. Ấy. Hiện nay cái nó nó đang dẫn ra một cái tình trạng À, khá khó đó là theo luật kinh doanh bất động sản vừa được thông qua thì hiện nay tất cả các đô thị từ loại ba thì nên là phải sử dụng một trăm đồng bộ để chuyển nhượng cho cho người mua và hiện nay là cái, cái cái giữa cái đơn giá đất chuyển đổi và cái giá nhà chi phí xây dựng đang mất cân bằng ở đây nó sẽ dẫn đến tình tình trạng là một ngôi nhà nhưng tiền đất lên trên đến bảy mươi tám giá trị và tiền nhà chỉ hai mươi ba trăm do vậy dẫn đến cái việc mà tham gia của doanh nghiệp vào 20% tổng vốn đầu tư và ngân hàng tài trợ. Mà khi mà dự án chưa được tính tiền sử dụng đất, chưa được được cấp uh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cái vấn đề này là vấn đề ngân hàng đang rất là là khó. Tại vì ngân hàng chỉ xét tài sản chứ hiện nay một số ngân hàng là chưa thấy chấp được uh, được quyền phát triển dự án. Do vậy là cái, cái cái vấn đề hiện nay là phải tháo gỡ hiện nay là giữ dưới các độ tham gia doanh nghiệp và ngân hàng, cái mức độ vốn tự có và mức độ tài trợ vốn ngân hàng khi đối với các dự án mà tiền sử dụng đất nó đang quá cao hiện nay chúng ta cũng phải đặt bài toán để định vị được là cái giá trị thật của đất đai cũng như là căn nhà nó như thế nào phù hợp thị trường hay không để chúng ta tính cái bài toán đưa sản phẩm ra thị trường với khách sạn doanh nghiệp thì tôi cũng cũng đồng ý với quan điểm là hiện nay doanh nghiệp thì có rất nhiều dự án các tỉnh thành nhưng lựa chọn đưa dự án nào ra thị trường và ra phân khúc nào để đáp ứng nhu cầu thị trường đó là đây rất rất là quan trọng tuy nhiên doanh nghiệp có thể khó là chúng tôi chỉ có 24 tháng chúng ta chủ trương đầu tư và nếu có dự đất cũng chỉ được một lần và 24 tháng nên cái sức ép về doanh nghiệp không có thời gian lựa chọn theo một đất đai cũ và mới thì thì với mắt doanh nghiệp thì chúng tôi phải đồng bộ thời gian không có nên chúng tôi phải nhanh chóng khi dự án đã được uh, giao đất thì chúng tôi phải nhanh chóng triển khai và nên nhanh, nhanh chóng tìm uh, cái nguồn hỗ trợ vốn để chúng ta đưa dự án vào đủ được kiện bán hàng và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Trong khi doanh nghiệp thì luôn than khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng thì Ngân hàng Nhà nước
2: lại khẳng định là tiến dụng trong lĩnh vực này là vẫn tăng. Dư nợ tiến dụng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng trên 20% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước lưu ích kế 11 tháng của năm 2023, đấy, thì dư nợ tiến dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tăng khoảng 27% so với cả năm 2022. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh có phân tích như thế nào về ý kiến
4: của doanh nghiệp và ý kiến của Ngân hàng là có những con số có sự khác biệt như vậy À Thứ nhất thì con số như Ngân hàng Nhà nước nêu ra tôi cho rằng là đáng tin cậy. À, ngân hàng nhà nước là cơ quan quản lý toàn bộ các cái hệ thống các cái tổ chức tín dụng các cái ngân hàng và họ có số liệu tôi tin rằng là khá là đầy đủ và chính xác liên quan đến bất động sản. Và nếu chúng ta nhìn vào cái bức tranh tăng trưởng tín dụng năm 2023 vừa qua chỉ tăng trưởng được là 13,7% thì rõ ràng với con số như anh vừa mới nêu phía ngân hàng nhà nước cho là biết là cái bất động sản đã có cái tăng trưởng tín dụng lên tới 27%. À tuy nhiên thì trong thực tế À, chúng ta thấy nảy sinh à, ý kiến của doanh nghiệp chắc là trong nữa anh Tuấn cũng sẽ bổ sung thêm, và chị Hằng với tư cách là cơ con quản lý cũng sẽ bổ sung thêm cái khó khăn của chúng ta. Cái vướng đầu tiên đối với các doanh nghiệp bất động sản chúng ta và luôn luôn là lý do giải thích tại sao lại là tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng vẫn khó khăn. Mặc dù quy mô lớn như vậy thì tôi cho rằng cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất à, đó là do cái truyền thống, do cái lịch sử về phát triển bất động sản Việt Nam phần lớn nguồn vốn vẫn phải trông chờ. Và nguồn vốn tín dụng ngân hàng à, Trong khi đó cái nguồn vốn tín dụng ngân hàng Thì nó khác biệt khá nhiều So với cái yêu cầu và tính chất cho nguồn vốn bất động sản Nếu nguồn vốn dành cho bất động sản Phải là những nguồn vốn lớn, có quy mô lớn Có cái kỳ hạn dài, chung và dài hạn Thì đối với cả cái huy động uh, Cho cái của các cái tổ chức tín dụng của các cái ngân hàng Thì hầu hết lại là huy động nguồn vốn ngắn hạn à, Mà ở đây chúng ta lại phải cho vai chung và dài hạn Như vậy ở đây tôi cho rằng cái bài toán kỳ hạn. À, trông chờ rất nhiều và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng là là chưa phù hợp. Đó là cái đầu tiên mà khó khăn. À, cái vấn đề thứ hai là các cái điều kiện để tiếp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Chúng ta vẫn chủ yếu là dựa vào phải có tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp. À, trong khi đó ngay từ đầu chúng ta đã chia sẻ rồi khá nhiều dự án bất động sản chúng ta là vướng về mặt pháp lý. Nói cách khác là cái tài sản định dự định đưa ra làm đảm bảo hay là thế chấp đó chưa đủ các điều kiện về pháp lý và như vậy thì các cái tổ chức tín dụng các cái ngân hàng tôi cho rằng họ sẽ rất là khó trong cái vấn đề là 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 vượt qua các cái quy định để mà có thể là cho các doanh nghiệp bất động sản chưa đủ điều kiện để mà mà vay như vậy đó là vấn đề thứ hai à, vấn đề thứ ba chị Hằng cũng đưa và tôi hoàn toàn nhất trí trong một thời gian khi mà thị trường bất động sản chúng ta bùng nổ và thậm chí hơi nóng thì không ít những cái chủ đầu tư phát triển bất động sản chúng ta Có cái trạng thái tức là ôm dự án hay là ôm đất để chờ. Và như vậy thì khi họ chưa triển khai được hoặc là họ ôm quá nhiều dự án vượt qua cái khả năng tài chính của mình mà lại hy vọng vào cái nguồn vốn từ tín dụng ngân hàng thì tôi cho rằng đây là một cái bất cập và không hợp lý đối với cả cái nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Nó có nhiều các cái biện pháp mà tôi tin rằng chúng ta đang xử lý và sẽ xử lý tốt trong cái thời gian tới trong cái mối quan hệ giữa thị trường bất động sản và cái nguồn vốn tín dụng ngân hàng
2: qua chia sẻ của tiến sĩ Vũ Đình Ánh thì ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết là những vướng mắc nào mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình tiếp cận các nguồn tài chính hiện nay.
1: Hiện nay doanh nghiệp, doanh nghiệp bất động sản thì có thể tiếp cận nguồn vốn theo ba cách. Thứ nhất là chúng ta có thể phát hành trái phiếu. Trong thời gian những năm 2020 trở về trước thì rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn về hình thức phát hành trái phiếu để đầu tư trực tiếp vào các dự án bất động sản. Tuy nhiên hiện nay trái phiếu này nó có nổi cụm vấn đề đó là cái chi phí chi phí vốn nó khá cao. Hiện nay các tổ chức các quỹ đầu tư mà thì doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu thì cái mức lãi nó trên trong vòng nó khoảng 12 trên 12% thì nếu doanh nghiệp lựa chọn công tác mà lựa chọn hình thức mà huy động bằng trái phiếu thì cũng là chúng doanh nghiệp phải trả giả, trả một cái, cái chi phí vốn là cao hơn so với mặt bằng lãi suất của các tổ chức tiến dụng hiện nay đối với các dự án cho vay chung và dài hạn. Và một điểm nữa là khi mà phát hành trái phiếu thì hiện nay các quy định nó cũng tương đối chặt chẽ và doanh nghiệp cũng phải có tài sản đảm bảo để đảm bảo cho cái nô trái phiếu phát hành cho mình. do vậy một số doanh nghiệp chúng ta sẽ, uh, thường là uh, ít lựa chọn trong thời gian vừa rồi là cái, cái lựa chọn trái phiếu cho doanh nghiệp này ít xảy ra hơn. một đề thứ hai là doanh nghiệp có thể uh, vay trực tiếp uh, các ngân hàng uh, uh, thông qua các ngân hàng uh, thương mại cổ phần. Thì hiện nay còn khó của doanh nghiệp hiện nay khi tiếp cận nguồn vốn vay đó là quy định. Uh, theo luật tổ chức tín dụng thì hiện nay doanh nghiệp để điều kiện để vay được ngân hàng thì cần phải có xác nhận đủ điều kiện huy vốn mà cái văn bản, bản này là của sở xây dựng các tỉnh và thành phố cấp doanh nghiệp trong thời gian vừa rồi thì rất ít các địa phương mà đã doanh nghiệp có được cái giấy đủ điều kiện huy động vốn này do là các dự án đang bị vướng mắc và có những dự án vướng, vướng mắc về pháp lý hết hạn chủ trương hoặc hết hạn giao đất hoặc là có vấn đề khác để về tài chính dự án nên là khi doanh nghiệp để đề xuất đưa xác nhận đến, đến sở xây dựng để xác nhận đủ điều kiện huy động vốn để vay ngân hàng thì sở xây dựng xuống kiểm tra và thường là từ chối hồ sơ do vậy là đây là cái vướng mắc mà, mà về mặt chính sách thì, thì đã, đã rất được khơi thông nhưng mà thực tế khi áp dụng là, là các doanh nghiệp mà không thể xác nhận được trong thời gian vừa rồi Đấy, do vậy là là là, là trong tổ, trong thời gian 20224 tôi cũng kỳ vọng là cái việc mà mà các doanh nghiệp thành lập các, các dự án mới và đưa các dự án để đủ cận huy động vốn và các, các 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 sở ban ngành khi xác nhận nhập doanh nghiệp thì cũng nhanh chóng để doanh nghiệp có thể tiếp tiếp cận nguồn vốn vay. À, một vấn đề thứ ba là doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn thông qua là người mua nhà đối với các dự án đủ được bán hàng là gọi là cho vay tiêu dùng đó. Thì hiện nay khi các dự án đủ được bán hàng thì sở xây dựng cũng là đơn vị mà xác nhận và cấp cho doanh nghiệp đủ điều kiện bán hàng mà sau khi đủ điều kiện bán hàng thì ngân hàng sẽ cho trực tiếp người mua nhà vay và để uh, tạo dòng vốn cho doanh nghiệp nhưng cái vấn đề này nó cũng là cái quá trình tương tự khó khăn giống như cái điều, điều kiện lao động vốn do vậy dưới góc độ doanh nghiệp thì chúng ta có ba hình thức huy động và hình thức nào cũng có cái vướng mắc riêng của nó tôi không nói riêng về mặt pháp lý mà nói về thực tế áp dụng thôi Đấy, thì hiện nay đối với doanh nghiệp chúng ta để đạt được cái điều kiện đủ điều kiện Huy động vốn hay đủ kỷ bán hàng thì chỉ doanh nghiệp như tôi đã nói là cái giá trị bỏ ra theo tổng mức đầu tư nó sẽ không phải là 20% tổng mức đầu tư theo theo chủ trương đầu tư. Mà mà sau khi dự án gần xong, xong cơ bản hạ tầng mà nếu mà xong hạ tầng nghiệm thu hạ tầng mới đủ kỷ bán hàng để, để vay vốn thì doanh nghiệp theo tính toán của tôi cái tổng mức đầu tư doanh nghiệp tự có để bỏ vốn vào nó sẽ rơi vào khoảng 5-60% đối với các dự án bình thường. Đấy, còn đối với dự án trung cư thì có thể là khoảng 40-45%. Do vậy là cái tỷ lệ vốn tự có doanh nghiệp sẽ vào, phải xác nhận là tham gia vào các dự án do chính mình đầu tư sẽ không phải là 20% theo luật quy định nữa uh, trong tình hình hiện nay. Đối với doanh nghiệp chúng, chúng tôi thì chúng tôi cũng có luân chuyển các dự án, chúng tôi phải xác định là tập trung, không thể tất cả dự án triển khai uh, cùng một thời điểm để vay vốn được mà chúng ta sẽ, sẽ gối đầu chúng ta sẽ dùng các cái khoản bảy tài chính trực tiếp để chúng ta đưa các dự án được huy động vốn và điều bán hàng sau đó chúng ta lại tiếp tục vay vốn để phát triển dự án khác nó sẽ chậm hơn nhưng nó sẽ đảm bảo an toàn và các đảm bảo đúng cái quy định pháp lý của theo quy định của lĩnh vực bất động sản cũng như các cái điều kiện huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay.
2: Hiện nay thì nhiều chuyên gia đồng tình với việc gia hạn thời gian cho thông tư 02 2023 của ngân hàng nhà nước thêm khoảng một năm tức là đến giữa năm 2025 vì hai thị trường trái phiếu và bất động sản khó có thể phục hồi trước nửa đầu năm 2024 và các doanh nghiệp cũng còn gặp nhiều khó khăn xin hỏi ý kiến của bà Hoàng Thu Hằng về vấn đề này.
3: Và thông tư 02/2023 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu nợ giãn hoãn nợ đã được đánh giá rất cao và có hiệu quả trong cái việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái doanh nghiệp trong thời gian vừa qua thì trong đó các các cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản à vì vậy thì nhiều doanh nghiệp và tất cả, cả một số các cái ngân hàng cũng đã kiến nghị để xin gia hạn thêm các thông tư 02 thay vì phải kết thúc vào 30 tháng 6 năm 2024 Thì theo tôi thì trong cái bối cảnh nợ xấu tăng cao như hiện nay Thì một số các ngân hàng cũng đã cho biết Thì tổng giá trị bất động sản thế chấp tại các ngân hàng Hiện đang chiếm tỷ lệ lớn trên tổng tài sản đảm bảo cho các khoản vay Và do đó thì bất động sản thường là sẽ là cái tài sản để được các ngân hàng đem ra để phát mại nhiều nhất. thế Nhưng việc xử lý nợ xấu hiện nay thì việc xử lý nợ xấu khi mà sử dụng tài sản là bất động sản thì cũng đang gặp khó khăn vì thị trường bất động sản nói chung hiện nay cũng đang suy giảm. Tôi thì tôi cho rằng là ngân hàng nhà nước thì tới thì cũng sẽ có những cái sự cân nhắc rất là kỹ để có thể đưa ra được quyết định làm sao mà nhằm đảm bảo được cả mục tiêu về giảm về áp lực của nội xấu vừa hỗ trợ được thị trường bất động sản để đảm bảo được phát triển an toàn và lành mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình diễn đàn chủ nhật trên kênh Thời sự vv 1 Đài Tiếng nói Việt Nam với chủ đề Thị trường bất động sản Việt Nam 2024: Cơ hội và thách thức. Các khách mời tham gia chương trình là bà Hoàng Thu Hằng, trưởng phòng quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh và ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị, công ty cổ phần Phương Đông. Thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo chỉ đạo của chính phủ có
4: ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn như hiện nay? À, vâng, trước hết thì chúng ta phải khẳng định rằng chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp là một cái chủ trương, một cái chiến lược lớn của chúng ta. À, nó không chỉ liên quan đến vấn đề về kinh tế, về bất động sản, mà đặc biệt nó liên quan đến vấn đề về xã hội, về an sinh xã hội cho một bộ phận rất lớn, hàng chục triệu người lao động chúng ta giải quyết về vấn đề nhà ở cho họ là một trong những nhu cầu thiết yếu. Cái vấn đề thứ hai mà cái nhà ở xã hội giải quyết cho chúng ta thì nó lại bắt nguồn từ chính cái thách thức Đối với cái thị trường bất động sản của chúng ta trong thời gian vừa qua đó là mặc dù có những giai đoạn là phát triển có thể là nóng, có những giai đoạn là trầm lắng hay thậm chí là đóng băng. Nhưng chúng ta vẫn đối mặt với một cái cơ cấu về sản phẩm bất động sản ở đây là đặc biệt là sản phẩm nhà ở của chúng ta là nó chưa hợp lý và chưa phù hợp. Trong khi khá nhiều các cái doanh nghiệp à, tập trung vào phát triển các cái phân khúc nhà ở thương mại à, có cái giá trị cao. thì cái phân khúc mà ở nhà ở, mà gọi là nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp mà nó phù hợp với cái thu nhập, với cái khả năng thanh toán của một bộ phận rất lớn người lao động của Việt Nam chúng ta thì lại không phát triển kịp một cách đồng bộ do đó thì chúng ta buộc phải xử lý bằng một cái chương trình về một cái chiến lược của chúng ta về phát triển cái nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp thì tôi cho rằng đó là thứ nhất, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề về cơ cấu lại và cân đối Các cái sản phẩm hàng hóa về nhà ở trên cái thị trường bất động sản chúng ta. Vấn đề thứ hai tôi cho rằng để thực hiện cái chương trình nhà ở xã hội nhà ở có thu nhập thấp thì chúng ta cần phải quan tâm đến cả hai khía cạnh của vấn đề. Không chỉ liên quan đến cái giá như là chúng ta hay rất là nhấn mạnh hay là cái diện tích nhà ở mà chúng ta cho rằng nó sẽ phù hợp và cái theo đó là cái giá trị của những cái căn nhà ở xã hội. Mà tôi cho rằng chúng ta cần phải quan tâm cả vấn đề về từ phía cung cũng như là từ phía cầu có thể nói là định hướng phát triển nhà xã hội là rất phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặc dù
2: vậy thì công tác phát triển nhà xã hội đang còn nhiều vấn đề khó khăn cần tháo gỡ. Về vấn đề này thì ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế.
1: Nhóm xã hội căn quy định
4: là được miễn tiền xuống đất. Nhưng chữ miễn này khi qua thuế đó, thứ nhất là phải có cái đơn vị xác định rằng cái việc này đã hoàn thành cái nghĩa vụ về nhà ở xã hội. Thì trong quy định pháp luật mình hiện nay đó không có đơn vị nào xác định được cái việc đã hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội hết. Tại vì nhỏ xã hội theo quy định nó có ba cái hình thức. Thứ nhất là tiền, cái thứ hai là nhà và thứ ba là đất. Thì đối với tiền thì nó sẽ vào ngân sách và nó đi theo con đường của thuế và tài chánh. Đối với trường hợp nhà thì sẽ thuộc về ngành xây dựng. Nhưng đối với trường hợp đất thì nó lại thuộc về ngành tài nguyên. Do đó tùy theo cái đối tượng mà thực hiện cái này đó thì lại một ngành phải xác định cái việc này. Rốt cuộc là không ai xác định hết tại trong các đường quy định pháp luật không có.
2: Xin hỏi ý kiến của các vị khách mời ạ. <cười> qua cái bộ luật vừa được Quốc hội thông qua liệu có tháo gỡ được những khó khăn để phát triển nhà xã hội tốt hơn trong năm 2024 này không ạ? Thưa bà Phó Thủ hoàng ạ.
3: Cái việc mà phát triển nhà ở xã hội thì đúng là một cái chủ trương rất là lớn và cũng là một cái chủ trương rất là cần thiết tại vì hiện nay cái nhu cầu ở thực của những người dân mà đặc biệt là những người dân ở cái phân khúc thấp là rất lớn mà nguồn cung của chúng ta hiện nay thì đang thiếu. Và đứng trước bối cảnh đó thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành cái đề án Uh, bạn ngay sau khi bạn đã ban hành cái quyết định ba ba tám ngày mùng ba tháng 4 năm hai nghìn hai mươi ba về phê duyệt đề án một triệu căn hộ uh, từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi thì uh, thời gian vừa rồi thì uh, bộ xây dựng cũng đã và đang vào cuộc tích cực với các bộ ngành để tập trung triển khai các cái nhiệm vụ đề án được giao và cũng đã làm việc với một số những cái địa phương trọng điểm ví dụ như thành phố hà nội, hồ chí minh, bắc ninh, thanh hóa, hải phòng, thái nguyên, đồng nai và qua tổng hợp báo cáo của các địa phương thì cái kết quả đạt được thì cũng tương đối. Vì cả nước đến tính đến thời điểm này hiện nay là có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 411.250 căn. Thì trong đó thì cái số dự án được hoàn thành là 71 dự án. Số lượng đã khởi công xây dựng là 127 dự án và số lượng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay là 301 dự án với quy mô là 265.000 486 căn Và bên cạnh những cái giải pháp Mà cụ thể cũng như là để Đẩy mạnh cái sự phát triển nhà ở xã hội Cũng như là cái hoàn thành cái đề án một triệu căn hộ này Thì một trong những cái giải pháp Mà hiện nay đang được tập trung ưu tiên hàng đầu Đó là tăng nguồn cung của dự án Thì các một trong cái giải pháp đó Thì hiện nay là Bộ xây dựng chúng tôi thì cũng đã Đề xuất đối với các cái dự án mà đã khởi công Thì Bộ đã đề nghị Các địa phương là phải thường xuyên đôn đốc để hoàn thành các dự án ngay trong năm 2024, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các dự án sớm nghiệm thu và đưa vào sử dụng đúng quy định pháp luật để phục vụ cái nhu cầu ở của người dân. Còn đối với các cái dự án mà đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thì Bộ yêu cầu các địa phương cần khẩn trương triển khai các cái thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập thẩm định thiết kế cơ sở thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng để khởi công ngay trong năm 2024 để tăng cái nguồn cung cho thị trường cũng như là đáp ứng cái nhu cầu ở cho người dân hiện nay.
2: Vâng, à, với một doanh nghiệp phát triển bất động sản thì ông Nguyễn Anh Tuấn nhìn nhận như thế nào về những thuận lợi cũng như là những khó khăn của doanh nghiệp khi mà thị trường có thêm nhiều sản phẩm nhà ở xã hội được đưa ra trong cái thời gian tới?
1: Với rất là doanh nghiệp thì khi chủ trương phát triển nhà xã hội của chính phủ thì cũng rất tích cực chúng tôi tham gia tuy nhiên trong nhìn, nhìn, nhận, nhìn, nhìn nhận trong thời gian vừa rồi ấy, thì thị trường nhà xã hội nó cũng còn rất là nhiều cái điểm mà chúng ta chưa phát triển được theo đề án của chính phủ và bộ xây dựng đề xuất đó là cái vấn đề nó liên quan đến cái cơ chế giá hiện nay giá nhà xã hội đối với các đô thị lớn thì nhu cầu rất nhiều nhưng sự chênh lệch giữa giá nhà ở xã hội và giá nhà ở thương mại nó gấp chứng uh, nhau quá lớn tôi có thể nói là gấp một vài lần do vậy nó sẽ nó sẽ sẽ ảnh hưởng đến cái, cái vấn đề là cái giá trị thực của một căn nhà mà giữa nhà xã hội và nhà thương mại nó khác nhau ở điểm nào ở đây nó chỉ có theo quy định nó chỉ có cái việc nhà nước giao đất và không tính tiền dụng đất và được giao đất và có tính tiền sử dụng đất để thực hiện dự án giữa thương mại và nhà ở vấn đề nữa đối với một số địa phương thì khi mà phát triển giá nhà xã hội thì cái công tác mà quy hoạch để đảm bảo là cái dân số hấp thụ cũng như là cái, cái khu công nghiệp mà có cái dân cư mà người ta di chuyển cơ học nhiều thì nó đã có nhu cầu thật. Còn đối với những địa phương mà hiện nay dân số đã phát triển dân số theo quy hoạch đã không lớn thì một số dự án nhà xã hội khi đưa ra thì cái nhu cầu sử dụng cũng chưa lớn lắm. Do vậy chúng ta phải lựa chọn giữa cái việc mà, mà quy hoạch làm nhà xã hội ở các vị trí như thế nào và đảm bảo là khi sản phẩm nhà xã hội ra thì đến đây người tiêu dùng và đến đây đúng đối tượng còn với doanh nghiệp thì chúng tôi thì là, là chúng tôi phát triển các dự án thương mại rất nhiều năm khi các vào các địa phương thì trách nhiệm đối với dự án thương mại thì gắn kèm theo luôn hai nhà xã hội và doanh nghiệp phải thực hiện do vậy chúng tôi trong quá trình mà được, nhận, được chấp thuận chủ trương đầu tư chấp thuận nhà đầu tư thì chúng tôi cũng là sẽ đồng hành với cả các địa phương khi giao cho dự án phát triển nhà xã nhà thương mại để kèm theo quỹ đất hai phần trăm nhà xã hội thì chúng tôi đó là, cũng, là chúng tôi cũng sẽ tập trung đầy đủ đảm bảo cái việc mà đưa nhà xã hội đúng đối tượng và cùng theo dự án để các dự án nó cân bằng giữa cái đánh giá tiêu chí giữa nhà xã hội và nhà thương mại nó không bị lệch lạc nhiều
2: thời lượng của diễn đàn chủ nhật hôm nay không còn nhiều xin hỏi các vị khách mời phân tích như thế nào về thị trường bất động sản trong năm 2024 này
4: xin mời tiến sĩ vũ đề ánh cho một cái dự báo ạ. Nếu có thể nói ngắn gọn thì tôi cho rằng thị trường bất động sản trong năm 2024 sẽ tiếp tục cái đà phục hồi như chúng ta đã chứng kiến từ nửa cuối của năm 2023 ở trên rất nhiều các cái phân khúc khác nhau và cái triển vọng phát triển cái tốc độ phục hồi cái mức độ phục hồi như thế nào thì tôi cho rằng phụ thuộc rất là nhiều về sự nỗ lực cố gắng của cả các cái cấp chính quyền, các cái bộ ban ngành cơ quan chức năng từ trung ương những địa phương có liên quan trong vấn đề tháo gỡ những cái khó khăn cho trong cái quá trình phát triển phục hồi của thị trường bất động sản cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái sự nỗ lực vượt khó của các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản không chỉ các cái nhà phát triển bất động sản, các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường bất động sản mà cả sự nỗ lực cố gắng của các cái doanh nghiệp mà phục vụ cho cái sự phát triển của thị trường bất động sản ví dụ như hệ thống các cái doanh nghiệp mà môi giới hay là các doanh nghiệp về thực hiện về đấu giá định giá à, bất động sản à, Cái thứ ba nữa tôi còn cho rằng cái sự phục vụ này cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái sự phục hồi niềm tin của những cái khách hàng của những cái người tiêu dùng các cái sản phẩm bất động sản của chúng ta trong năm 2024 trong cái bối cảnh các cái chính sách kinh tế của vĩ mô chúng ta sẽ tiếp tục tập trung vào cái thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như là ổn định kiểm soát và kiềm chế cái cái lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô thì tôi tin rằng và rất mong rằng cái sự phục hồi đó sẽ nhanh chóng diễn ra với tốc độ nhanh với mức độ cao trong cái năm 2024 để chuẩn bị cho chúng ta những cái tiền đề lớn hơn cho những năm tiếp theo.
2: Vâng ạ, à, xin hỏi nhận định của bà Hoàng Thu
3: Hà ạ. với những cái động thái đã quyết liệt của chính phủ trong cái việc ban hành các cái cơ chế chính sách thì sẽ góp phần được à, đẩy nhanh được cái tiến trình phục hồi của thị trường ừ. trong năm 2024 tới. Và những cái yếu tố tích cực từ cái chính sách này cũng sẽ sớm khơi thông được cái dòng tiền cũng như là củng cố lại được cái niềm tin của doanh nghiệp, của nhà đầu tư và à, tôi tin là thị trường bất động sản cũng sẽ chờ đợi được những cái cơ hội mới. Còn về tình hình thị trường bất động sản năm 2024 thì theo tôi thì dự đoán thì là sẽ có khoảng hai cái điểm sáng lớn. Thứ nhất là về cái bất động sản về công nghiệp. Vì hiện nay thì theo cái số liệu của bộ quét đầu tư thì trong năm 2023 thì các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Và trong đó thì hiện nay thì lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện nay đang được đứng thứ hai Như vậy thì cho thấy rằng là cái nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hiện nay vẫn đang là lớn. Mặt khác thì hiện nay thì có cái xu hướng, cái dòng tiền hiện nay cũng đang dịch chuyển dần về cái bất động sản chuyển sang cái phân khúc bất động sản công nghiệp. Và và hiện nay trên thực tế thì cái giá bất động sản công nghiệp cũng đang được tăng cao. Cái điểm sáng thứ hai theo tôi thì đó là cái phân khúc về nhà ở thương mại giá bình dân và nhà ở xã hội. Trong năm tới thì sẽ có nhiều các cái dự án sẽ được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư. Và sẽ có rất nhiều dự án được khởi công Tại cái quỹ quyết 01 vừa qua Thì chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ Là trong năm 2024 Thì cố gắng phân đấu hoàn thành được 130.000 căn hộ nhà ở xã hội Để phục vụ nhu cầu ở của người dân Và như vậy thì Dù có thể nói là cũng rất là khó Để có thể xảy ra những cái tình huống bất ngờ nào đó Tuy nhiên thì Với những cái tín hiệu tích cực như Phân tích của các chuyên gia Từ đầu đến nay thì tôi tin rằng là thị trường bất động sản sẽ có cái sự phục hồi và phát triển tích cực hơn trong năm tới.
1: Xin
2: hỏi nhận định của ông Nguyễn Anh Tuấn ạ.
1: Quan điểm của tôi thì trong năm 2024 thị trường, nếu tổng thể thị trường thì chúng ta cũng chưa thể hồi phục hoàn toàn theo tất cả các mảng bất động sản. Tuy nhiên cái bất động sản truyền thống, bất động sản trung tâm thì sẽ có cơ hội và phát triển nó tốt hơn. Ví dụ như chung cư, các căn khu nhà ở phố, khu đô thị phố nội đô thì sẽ là tiếp tục là có sẽ có chỗ đứng và vì nó có nhu cầu ở thật thị trường cũng đã sẵn sàng có rất nhiều nguồn cung thông qua các dự án đầu ra quyết dụng đất trong thời gian vừa rồi thứ hai là về các bất động sản công nghiệp thì uh, trong năm vừa rồi thì rất nhiều theo quy hoạch chung của các tỉnh thì rất nhiều các tỉnh đã phát hành các đề án khu công nghiệp và kèm theo đó là các nhà sội nữa thì khi uh, các đề án phát triển uh, đất bất động sản thu công nghiệp thì sẽ kèm nhà công nhân cũng như nhà xã hội kèm theo thì đó là cái mà cho năm bốn sẽ có đà phát triển và cũng sẽ có điểm sáng. Còn lại những bất động sản như second home hoặc nghỉ dưỡng hoặc là những cái dự án ven biển thì tôi nghĩ là cũng phải còn chờ một thời gian để thị trường nó đồng bộ lại và niềm tin của người tiêu dùng thì khi người ta đã tham gia sâu vào thị trường bất động sản thì những cái bất động sản dạng second home hay dạng nghỉ dưỡng thì sẽ hồi phục sau. Đấy tuy nhiên là năm 24 tôi nghĩ là những cái bất động sản truyền thống và thêm bảng công nghiệp và nhà nhà công nhân viên cũng như nhà xã hội sẽ có đạt phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua thông tin phân tích của các vị khách mời có thể thấy là thị trường bất động sản nước ta dù có những dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức để giúp thị trường phục hồi và phát triển. Các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật đất đai sửa đổi, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp lý cho các dự án đang ách tắc được khởi công trở lại, tạo cơ sở để các địa phương phê duyệt các dự án mới. Đặc biệt, phân khúc đang có nhu cầu rất lớn là nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, từ đó thúc đẩy thanh khoản, giúp các doanh nghiệp có nguồn thu để trả nợ, cân đối tài chính. Hy vọng với sự nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản sẽ phục hồi tích cực trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn chủ nhật với chủ đề Thị trường Bất Động Sản Việt Nam 2024, Cơ hội và thách thức cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình là bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng phòng Quản lý Thị trường Bất Động Sản, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây Dựng. Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh và ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.